0: a Igreja com a Graça e a Pai do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós somos em missões mundiais, né? Abertura de missões mundiais, hoje extra-oficialmente. E eu queria... queria mais uma vez falar sobre o tema, né? No poder do Espírito. Nós não fazemos nada sem o Espírito Santo. Nós que servimos a um Deus vivo. Não dá para se fazer nada sem esse poder, sem estar debaixo desse poder, debaixo da unção do Espírito Santo. E Atos 1.8, ele determina sobre nós, muito claramente, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que arde sobre vós e ser-meis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Está muito claro aqui o chamamento para todo aquele que nele crê ao Senhor, todo aquele remido, lavado no sangue de Cristo, em estar proclamando o Evangelho a toda a criatura até, o, até os confins da terra. Aqui é em Camadas, né? Jerusalém, Judéia, Samária, confins da terra. E aqui, é, logo depois, né, Jesus, já logo em seguida, seria a ascensão dele, ele coloca para a gente que nós seríamos testemunhas. A palavra para testemunha usada é mártire, alguém que se entrega por algo, alguém que se entrega por uma causa, Alguém que se entrega em uma convicção Alguém que está convicto de algo De forma tão forte, tão forte Que a vida dele já não tem mais sentido Sem entregar-se como testemunho vivo não é? Foi assim com Estevam, foi assim com Paulo Foi assim com todos aqueles que ao longo da história Se entregaram à vontade do nosso Deus como testemunhas, como mártires. E essa manhã eu quero levar você a pensar. Um tema, um sermão temático. Qual a sua missão? Nós estamos em missões mundiais. Né? A primeira missão nossa é sustentar o campo, orar pelo campo, sustentar o campo. E, se possível for, Deus nos agraciar e encontrar pessoas aqui que vão a missão, vão aos campos missionários. Amém, igreja? Então, quero comunicar à igreja, já de forma extraoficial, que o nosso alvo para missões mundiais, ele foi acrescido, tá? De 14 mil reais, nós passaremos a 17 mil reais. É possível, graças a Deus, a igreja tem esse, essa... essa esse DNA missionário, e, para honra e glória do Senhor, né, Plínio, nós tivemos, esse ano, ofertas, graças a Deus, extrapolaram em, em muito a meta que foi colocada. Esses 20% para mundiais, meus irmãos, foram colocados em função da variação do quê? Do dólar. Não é? Esse dinheiro é transformado em dólar e enviado para os campos. Então, com essas variações... E nós precisamos, sim, sempre estar crescendo na questão da, do sustento, não é? Mas nós não entendemos, quando lemos Atos 1,8, eu volto para o texto de Atos 1,8, nós não entendemos bem o que é ser testemunha, o ser mártir do Evangelho. E eu quero agora transportar vocês para um texto de Isaías, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. É, você tem um chamado, você foi capacitado esse chamado a ser testemunha de um Deus vivo. Tá? Tá para mim é muito claro, isso é claro também para a igreja, Atos 1,8 é claro, é transparente, mas como você vai ser um testemunha desse Deus, uma testemunha? o mártir, Jesus não está chamando ninguém aqui para morrer pelo evangelho, ou morrer por qualquer coisa, porque ele já morreu por nós, mas se o seu testemunho te levar à morte, glorifiquem a Deus, dê graças ao Senhor, porque Deus se apraz no sacrifício dos santos, amém? nós não precisamos temer, porque a glória que há de vir sobre mim e sobre você transcende qualquer benesse dessa vida. E a própria palavra diz, se a sua esperança é nas coisas deste mundo, infeliz você é. Porque o testemunho que é chamado, gente, nós estamos chegando a um tempo de coisas muito difíceis, não é? de um testemunho agudo do evangelho. Não dá mais para negociar, não dá mais para ser meio meia água, meio tijolo. Você tem que ser firme. A firmeza muitas vezes vai te levar a uma situação difícil. A situação de mártir. Não recuar, por mais que as coisas apertem, não recue. Só que para isso acontecer, para você ter essa convicção, para você não recuar ao fim da espada, não é? Paulo, quando já percebia que ia partir, combatiu o bom combate, terminei a carreira e guardei a, a fé. O que levou ele ao, ao fim da espada, sem ele questionar nada, sem mover ali, que ele podia muito bem interceder por si mesmo, mas ele aceitou o fim que foi proposto a ele, foi exatamente a fé, e eu quero tratar isso em Isaías, capítulo 6. Vamos fazer a leitura rapidinho. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, aquele fala santo, 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 a palavra usada aqui só é usada para santíssimo, para tudo que é santificado acima de tudo, que é o próprio Deus, kadosh, 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 santo, santo, santo. E o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Amém? Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão, uma brasa viva que tirava do altar, como a tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expirado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei E quem há de ir? Por nós. Então... Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Testemunho vivo. Atos 1,8. Desceu sobre você, sobre mim. Poder vindo do alto. Dínamos. A palavra poder, em grego, tem várias. Mas o poder tratado aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. Poder que vem desse Kadosh, 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 santo, santo, santo. veio sobre você, veio sobre mim, veio sobre todo aquele que professa Jesus como seu único e suficiente salvador. O contexto de Isaías aqui, meus irmãos, de forma bem rápida. Houve a morte do rei Uzias. Rei Uzias ele ele reinou por 52 anos em Judá. Foi um dos reis mais bem-sucedidos de Judá. Tendo conquistado muitas cidades e fortalezas, foi um homem bem-sucedido no reino. No entanto, sua desobediência a Deus voltou, levou à sua queda e à sua exclusão da casa do Senhor. O Senhor já não pactuava com nada que o Zias fizesse. O Zias morreu de lepra que o acompanhou até o fim da vida. A morte de Uzias deixou o trono vago, e o que levou a uma crise de liderança em Judá. Judá já não tinha mais liderança. Judá já havia perdido todo o norte do próprio Deus. O povo de Judá ficou sem um líder forte e confiável, que tornou o reino vulnerável a ataques dos inimigos externos. Além disso, a morte de Uzias também teve um impacto emocional sobre o povo de Judá, que perdeu um líder amado e respeitado. Toda vez que um crente deixa de exercer o seu testemunho na sua casa, no seu trabalho, aonde for, morre um líder. A casa deixa de ter um norte. Os nossos filhos deixam de ter um espelho, segundo a vontade de Deus, os nossos pais não conseguem ver em nós o Espírito Santo de Deus. A casa se torna meio bagunçada. O profeta Isaías recebeu um chamado missionário em meio a uma grande crise, a crise da morte de um rei que fazia tudo segundo a vontade de Deus, mas ele entrou em desobediência e a coisa desandou. E foi dado a Isaías. Reerguer esse povo, na fé. Espiritualmente caído, Isaías teve algo. A missão de reerguer. Qual a sua missão? Qual é a sua missão? Onde está a sua missão? Talvez seja na sua casa, talvez seja no seu trabalho, talvez seja nos seus afazeres, no seu lazer, ou você tem deixado essa missão de lado? Como é que você descobre a sua missão, meu querido? Eu vou pegar aqui, eu falei Isaías exatamente porque esse texto, para mim, é um, é um marco espiritual na vida de Isaías, na vida de qualquer um de nós. A primeira questão de Isaías, ele mudou a visão dele. Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano da morte de Josias, o rei Josias, eu vi o Senhor assentado sobre o monte alto e sublime e trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías teve uma teofania, talvez ele teve uma visão do próprio Deus, conforme você teve no dia que você se converteu, no dia da sua experiência de conversão, levanta a mão quem se lembra claramente o dia que se converteu, o dia que Deus tocou em seu coração, o dia que Deus mostrou você quem você realmente era, na presença de um Deus Santo, se você não consegue se lembrar, meu querido, busque a memória, foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Foi o dia que eu entendi que eu não era nada diante de um Deus santo. Kadosh, kadosh, kadosh. Santo, santo, santo. E continuo entendendo que eu não continuo sendo nada na presença desse Deus, que pela graça e misericórdia dele me usa. Eu tenho consciência disso. Apesar de ser falho, pecador. Não é a credencial pastoral que me faz alguém diferente de qualquer um aqui. Eu tenho um ministério diferente de vocês. Eu tenho uma missão, dada por Deus. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Eu quero levar você essa manhã a entender qual é a sua missão. A primeira delas, meu irmão, muda a sua visão... A primeira coisa que Isaías fez, no meio de tantas lutas que enfrentava, foi entrar no templo do Senhor, onde contemplou a glória do Deus assentado sobre o trono. Você tem entrado aqui nesse lugar? Você tem congregado com seus irmãos? Você tem visto a glória de Deus ou você está prestando atenção em outras coisas? Você tem visto a palavra que está sendo ministrada? Você tem prestado atenção em tudo que é dito? Eu tenho a certeza absoluta que nesse púlpito, como qualquer outro, de qualquer igreja séria e centrada no Evangelho, toda a palavra vai te edificar. Amém? Amém? Não existe, ah, eu não gostei do culto hoje, o culto não falou nada para mim. Você não quis ouvir. Você não quis entender o que Deus falava. Você não quis entender o que Deus realmente quer na sua vida. Virar a chave, mudar a sua visão. A visão de Isaías foi transformadora, porque passou a olhar não somente os problemas, mas a glória de Deus. Você tem entrado nessa igreja a fim de olhar para os seus problemas, peticionar sobre eles, ou encontrar-se com o próprio Deus, com a glória salvadora dele? Entender que nada mais importa na sua vida, importa que você é um cidadão do céu. Nada mais importa na sua vida do que ganhar almas para Cristo através do seu testemunho, através da sua martirização perante você mesmo, morrer para si mesmo, acabar com o seu ego, com as suas, as suas convicções. O é que você acha que você é? Na presença de um Deus Santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quem você é? Diante de tantas coisas ruins que aconteceram no mundo, muitos pergunta onde está Deus, o mundo hoje questiona isso, onde está Deus eu sei aonde está Deus, ele habita em mim através do Espírito Santo dele mesmo amém igreja amém. nós sabemos aonde está Deus, se nós sabemos eu vou mostrar o outro aonde está Deus o cerne de Atos 1.8 descerá sobre vós poder vindo do alto dinamos para você ser testemunha Nada vai parar você, amém? Nada, nada pode parar a vontade de um Deus Santo, Ele quer te usar, permita, muda a sua visão. A segunda ideia, primeiro você abre a sua visão, passa a enxergar as coisas de Deus, pare de andar de forma devoluta, pare de andar sem perceber o movimento do Espírito, como diz os pentecostais, está ligado o varão no movimento? É, eles têm razão, está ligado no Espírito Santo, no que ele está fazendo? Está ligado? Ou você anda, ah, tô... nada na sua vida é sem propósito, meu irmão, se você está debaixo da vontade de um Deus Santo. Amém? Nada, nada. Segundo ponto é ouvidos. Mudança de entendimento. Isaías, capítulo 6, verso 2 a 4. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça através da palavra do próprio Deus, na adoração perfeita, as portas se movimentam, as coisas acontecem, meus irmãos. Aqui está muito claro, quando a gente passa a ouvir, vocês já perceberam aqui que fala, olha, Serafim estava por cima dele, cada um tinha seis asas, cobriu o rosto, cobriu os pés e voava, e clamavam uns dizendo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua Glória. Por que, que nós acreditamos mais que o mundo jaz do maligno do que o mundo está cheio da glória de Deus através da minha vida? Por que, que nós acreditamos sempre na versão que não me traz, não traz a você poder? Por que, que nós não nos enchemos de poder? Eu não estou falando aqui de reteté, tá, gente? Não entenda isso poder do Espírito Santo é ordeiro, poder do Espírito Santo é racional, poder do Espírito Santo faz a vontade dele, não a minha. Quem está sujeito ao Espírito, sou eu, sou instrumento, utilizado por ele. E ele não vai me envergonhar, ele não vai me colocar em condição desproporcional no mundo. Ele vai fazer sim o que apraz a vontade de Deus, usando a mim, usando a você. Isaías ouviu no templo, foi louvor a Deus. Anjos cantando e declarando a glória do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Você tem louvado ao Senhor de forma verdadeira? Você tem extraído de você que tipo de louvor? Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Eu estava ouvindo isso com os canarinhos lá na roça ontem. Arrumaram a cantoria, eu falei, misericórdia Deus. Esses bichinhos hoje estão ligou no 110, mas eu parei para pensar, tudo que tem fôlego, louve ao é Senhor, glória a Deus que estão lá, e continue assim, continue aqui, ah, nós estamos tão preocupados, às vezes olhando para o chão, esquecendo de olhar para o alto, e glorificar um Deus que permitiu estar aqui essa manhã, Amém? Deus permitiu você estar aqui essa manhã para a honra e glória dEle mesmo. Não há outra ideia. Deus opera, gente, nos louvores. Deus habita nos louvores. Salmo 22, verso 3, fala sobre isso. Deus habita no meio dos louvores. Você tem louvado a Deus? Que tipo de cântico tem saído da sua boca? Ou é lá só lamentação. Ou é só palavra técnica? Você tem lembrado na semana, deixa eu cantar um corinho aqui? Deixa eu lembrar de um cântico? Deixa eu glorificar a Deus? Deixa eu salmodiar o Senhor? Eu deixo em forma de cântico as minhas petições? Como é que tem sido a sua adoração, o seu louvor ao Senhor? Os seus ouvidos a ouvir? Porque quando, olha só, quando você canta, os seus ouvidos ouvem... O que você está louvando a Deus e glorificando ao Senhor? A missão é descoberta, meu irmão, quando paramos para ouvir problemas e passamos a nos alimentar de coisas que edificam. Então passamos a expressar o que está cheio nosso coração. Quando eu dou ouvidos aos problemas do outro, mas eu lembro que há um Deus soberano e poderoso, eu posso ter a cura para esse problema na vida do outro, ou na, principalmente na minha vida, principalmente em mim. Porque Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. Porque muitas vezes a gente fala bobagem. Porque muitas vezes a gente não tem capacidade para falar algo que venha da nossa missão de Marte, com coragem, com intrepidez? Por que nós tememos falar muitas vezes daquilo que nós somos preparados pelo Espírito Santo a testemunhar? Por que nós somos tímidos, muitas vezes omissos da vontade de nosso Deus? Deus está nos chamando, meu irmão, minha irmã, mas nem sempre paramos para ouvir, porque estamos ocupados demais. Hoje tem uma modinha, hoje dou a velocidade 2. Minha mãe virou para mim um dia desse e falou assim: Eu não estou entendendo nada do que esse pessoal está falando. Eu falei: sua mãe, é, vou voltar para um aqui, que eu mesmo preciso me corrigir. Para que eu estou indo para a velocidade 2? Que não me importa mais ouvir ninguém com paciência, com mansidão, com tranquilidade. Não me importa mais ouvir pensando nele. Importa ouvir pensando em mim. Olha eu de novo aí querendo matar Atos 1:8. Descerá sobre vós poder vindo do alto. Poder para prestar atenção até no tom de voz de quem está falando lá no WhatsApp. Talvez a velocidade 2 está tirando aquele suspiro de tristeza, de mágoa, de necessidade. Talvez a velocidade 2 está tirando a oportunidade de você entender uma palavra que ele disse que foi muito mais profunda que o texto inteiro, que a fala toda. Deus não opera em velocidade 2, não. Quem opera é Satanás, porque ele sabe que o tempo dele é... Está afindando. Ele sabe que, hoje, na pastoral, pela manhã, o né, pastor olha pôs um texto lá sobre a situação do mundo. Guerras, rumores de guerras. Nós estamos sob um caldeirão que está... Eu sou da roça, gente. Quando você põe uma panela de angu lá, se você não vigiar, ela começa a puf, 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 encaroça tudo. E mãe fala, mexe, menina, aí. <risos> mexe para dar, dar o ponto certinho, aí, depois você desliga. Eu não consigo tomar conta de uma panela no fogo, misericórdia. Homem é assim, tá, gente? Mas a boca fala do que o coração está cheio. Mas os ouvidos, bem abertos, vão entender o que Deus quer que você fale. Lucas 22, se não me fale a memória, não me lembro bem, né? Eu mesmo colocarei a sua boca o que a vez de falar eu mesmo colocarei na sua boca o que a vez de falar, um Deus que é kadosh, 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 santo, 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 um Deus que refez essa promessa em Atos 1,8, descerá sobre vós poder vindo do alto. Poder. Você tem sido um crente de poder? De ouvidos bem abertos? Eu entro agora nos lábios, Mudança nas palavras, meus irmãos. Olha, Isaías 6, 5 a 7. Então eu disse, então eu disse ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, diz, para mim trazendo em sua mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça com a brasa tocou minha boca e disse eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Você já foi tocado pela brasa viva do Espírito Santo de Deus quando você se converteu, quando você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, onde todos os seus pecados são perdoados, onde tudo que você fez que não foi conforme a vontade de um Deus santo, foi perdoado. Você já tomou posse do perdão de Deus, meu irmão? Você já se sente perdoado? Muitos não conseguem testemunhar de Jesus, porque ainda o perdão não está consciente na mente. Você está remido e lavado no sangue de Cristo, mas não consegue encaminhar, não consegue andar, não consegue ir à frente, porque o perdão, e isso afeta o que você fala, a síndrome de óleo. quantos crentes, ó oh dia, ó oh vida, ó oh tempo, tem na boca somente derrota e não poder, não estou falando de triunfalismo não, tá gente? Eu estou falando de alguém que é positivo no evangelho, se há algo que falo, se há algo que digo, vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. Se há algo a dizer sobre alguma coisa, é segundo a vontade do nosso Deus. A minha fala é alinhada com o evangelho que eu, que eu vivo e sirvo, ao qual sou marte. E aqui está o impacto de Isaías. Olha, reação de Isaías ao ver a glória de Deus e ouvir o louvor dos anjos foi reconhecer que os seus lábios estavam sujos, então o anjo tomou a brasa, tocou e o purificou. Você tem reconhecido que muitas vezes a sua teologia manca, não apraz a Deus? Você tem reconhecido que o seu academicismo muitas vezes que te coloca sempre numa caixinha de fé? Todos nós temos uma caixinha que nós colocamos Deus ali dentro, aqui é de Deus, aqui não é de Deus, a caixinha de muitos pode ser aberta ou fechada, você não deve ter caixinha, você deve ter palavra de Deus, viva e eficaz, eu estou aprendendo na minha vida todos os dias, Deus está me moldando a imagem e semelhança dEle todos os dias, eu estou todos os dias cumprindo lá o que Paulo 1 Coríntios 11, verso 1, se não me falha a memória, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Arrogância de Paulo. abençoada essa arrogância. Se de meus imitadores. Ele pode trazer para ele, gente. Paulo não tem... Nossa teologia, nossa, nossa, nossa vida eclesiástica, toda ela foi moldada... Basicamente pelas cartas paulinas, a praxis da igreja, a vida eclesiástica, a experiência de Paulo, pelos conselhos de Paulo, pelas cartas paulinas. E ele fala, sede de meus imitadores. Você pode falar que é imitador de Cristo? Eu pensei, eu já falei isso várias vezes, eu já meditei sobre isso, e eu fui descobrir, Deus falando ao meu coração, é na obediência que eu imito Paulo e qualquer um da história. Ser obediente é o que Jesus foi. Pai, passa de mim esse cálice, mas sobre a minha vontade, sobre o que eu quero, sobre o que eu sei que vai acontecer, sobre os machucados que eu vou receber, sobre tudo que vai acontecer comigo, faça a vontade do Senhor e não a minha. Você ainda tem orado, Senhor, mostra-me a sua vontade para a minha vida. Você tem orado dessa maneira ainda? Tira-o para a minha vida. Senhor, mostra-me a sua vontade. Porque por muitas vezes a vontade de Deus sobre a sua vida é que você seja um mártir para a honra e glória do nome dEle. Amém, igreja? É difícil falar amém para isso, não é? De repente, eu vou passar por uns aperreios, que só depois de tudo você vai ver o produto. Fulano entregou a vida a Jesus porque eu passei por aquele aperreio, ele olhou para mim, ele viu que eu estava imitando Cristo e ele aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Como é que você tem conduzido a sua vida em relação ao que fala, ao que determina sobre a sua vida? A missão é descoberta quando os nossos lábios são purificados por Deus através da confissão dos pecados e principalmente com dedicação para anunciar a verdade da palavra de Deus. Gente, o instrumento mais básico que Deus usou para que você proclame o Evangelho é pela fala. Você comunica o Evangelho. Pode comunicar, é, Osmar e Nilson, pelos Gideões. Eu fui conhecer o primeiro evangelho da minha vida com aquele livrinho que eu ganhei na escola. Meu irmão, eu tinha dúvidas sobre a conversão dele quando ele faleceu. Deus me deu a bênção de ver um livro de Gideão que estava escrito na capa. Eu perguntava a Deus: Senhor, meu irmão se converteu? Ele está com Jesus? 30 dias antes, ele falou que o negócio era a Bíblia, ele estava em Portugal, teve um acidente lá e faleceu. O negócio era a Bíblia, e a Bíblia que falava da verdade, e que ele tinha aprendido, e quando ele voltava, ele ia procurar a igreja. 30 dias antes de falecer. E eu questionei a Deus. Um dia eu descobri o livrinho que ele andava com ele. Pus no meu bolso e andei com esse livro um ano e meio. Um dia eu estava com muita saudade dele, e perguntei, Deus, onde está meu irmão? Já tive convertido. Aonde foi meu irmão? Ele alcançou a graça do Senhor. Aí, eu andava com ele dentro do bolso da Perã, dentro do bolso da cesita. Tirei aquele livrinho. Vai para o final, meu filho, lê. Cheguei no final. Eu, Luiz Henrique do Nascimento, aceito a Jesus como o único suficiente Salvador. 23, os 6 de 1987. Uma aliança havia sido feita lá atrás, por alguém que se predispôs a ir. A usar a boca, a usar o ouvido, entender, aumentar a visão, entender que você não está aqui à toa. Você não está aqui para angariar comércio, você não está aqui para comprar, nem para vender, nem para viver de forma regalada. Você está aqui para proclamar o evangelho com o que você é. Qualquer coisa que você trabalhe, seja instrumento de Deus. Não se furte a isso. Ah, mas isso vai me ridicularizar alguma vez. Ok. Você é chamado em Atos 1,8 de mártir. Martirizar-se. Não é essa camicasa, não, gente. Não é sair aí, aí. Oh, igual o Ramazá com, com, com os, os camaradas deles. Não. não, não é isso, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se entregar sob a consequência do testemunho. Seus lábios são consagrados a levar o evangelho de Deus? Estou fazendo questionamento a vocês, gente. Não é para trazer a régua, quem sou eu? Mas é para levar você a pensar porque cada vez mais nós estamos necessitando de pessoas com convicção do Evangelho. Não é é, não é nada eclesiástico não, gente, continua, olha. Não é, não é para mudar a, a, a dinâmica da igreja, é para mudar a dinâmica da sua vida na presença de um Deus santo. Kadosh, 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 santo, santo, santo. Alguns teólogos afirmam que o santo, 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 refere-se ao Deus Pai, ao Deus Filho e a Deus Espírito. A questão aqui não é chegar a régua em você, é fazer com que você flua mais, cada dia mais na presença de um Deus que é santo. Por último, agora vem a parte mais... Interessante de Isaías É a parte mais complexa de Isaías É a parte mais complicada de Isaías para nós Isaías 6, verso 8, diz assim Depois disso, ouviu a voz do Senhor Que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, igreja? Eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes você pede a Deus intimidade, você pede de Deus o poder de Atos 1,8, você pede de Deus, Senhor, me dá, eu vou falar com a minha mãe, com meus irmãos, com meu filho, eu vou ter autoridade vinda do Senhor mas é só um momento pontual onde não há constância nesse relacionamento. Existe uma passagem em Apocalipse, gente, que eu tremo com ela. Senhor, por ti nós ressuscitamos os mortos. Senhor, por ti nós curamos os enfermos. Senhor, por ti a sua palavra foi pregada. Estou fazendo aqui uma, estou lembrando, tá gente? Apocalipse, não lembro qual, onde é a passagem. Senhor, por ti eu fiz maravilhas em teu nome. Afasta-te de mim, pois não vos conheço. Isso quer dizer o quê? Por muitas vezes a gente acha que nós achamos que estamos no caminho certo. Nós formatamos a nossa vida dentro de uma caixinha de fé e achamos que, olha, nada entra, nada sai. Nada entra, nada sai. O Espírito Santo não tem como romper essa... Gente, o que limita o crente é o crente. O que te limita na presença de um Deus Santo são aquilo que você determinou como seu, ninguém mexe. Ninguém vai no meu queijo, principalmente o Espírito Santo de Deus. Nós falamos isso, mas é pastor, que negócio é esse? Eu nunca falei que o Espírito Santo não mova na minha vida. Quando o Espírito Santo te dá um insight, vai e fala do meu nome para aquela pessoa. Não. Porque fulano ali, senhor. Já notou que muitas vezes você mandou muita gente para o inferno? Quando você diz que alguém não pode ouvir o ou o Evangelho, você está mandando as pessoas para o inferno por qualquer razão, aquele cara é tão hipócrita, não aguenta, que, que não vou falar, que não, aquele ali, aquele já está na mão de Satanás, deixa aí, não está não, meu irmão, não está não, eu estava nas mãos de Satanás, fui achado, pela graça salvífica de Deus, eu fui encontrado por Deus, e se Deus tivesse dito, deixa José Augusto, Deixa se perder. Já parou para pensar isso? Onde você estaria se você não tivesse sido encontrado por Jesus Cristo? Como é que estaria o seu casamento? Como é que estariam seus filhos? Como é que estaria a sua vida se você não mudasse de direção? Aqui está dizendo pés, mudança de direção. Quão lindos são os pés daqueles que proclamam o Evangelho? Falo do amor de Cristo. Após as mudanças nos olhos, eu passei a ver a glória de Deus. Aquilo que não é tangível, aquilo que é abstrato, que eu não consigo ver. Eu vejo. A Bíblia fala que onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. Eu consigo ver o Espírito Santo que habita em você, Plínio. E você consegue ver o Espírito Santo que habita em mim. Jesus se materializa no crente para a honra e glória do nome dEle, para que a congregação seja uníssono, a razão pela qual existe uma ceia do Senhor, um memorial da ceia do Senhor, quando você faz parte dessa ceia, você diz para Deus, Senhor, eu faço parte do seu povo. Quem se abstém, ou quem tem algum problema que não tem condição de solucionar, meu irmão, ponha na, na sua mente uma coisa, às vezes, a solução do seu problema não é esse ano, não é o ano seguinte. Mas a confissão desse problema na é presença de um Deus Santo e o firme propósito de solucionar ele te habilita a participar do memorial. Porque é o Espírito Santo que está operando na vida de você, que reconhece seu pecado, a justiça e juízo de Deus. Não tenha essa... Após a mudança nos olhos, nos ouvidos e nos lábios, agora os pés de Isaías recebem uma direção para seguir. Quando ele escuta o chamado do Senhor, e agora sem impedimento algum, aceita o propósito de Deus para a sua vida. Você tem aceitado o propósito de Deus para a sua vida? Você tem orado, Senhor, mostra-me a sua vontade. O que o Senhor quer para mim. Sabe por que, que Deus não mostra totalmente a vontade dEle para você? Porque se Ele te mostrasse aonde você vai passar, o que você vai fazer, as pessoas que você vai abordar, o fruto que você vai gerar para o reino, você vai falar assim, Deus, eu vou nesse lugar? Deus, eu vou falar com essa pessoa? Deus, eu vou passar esse aperreio para que esse, esse, esse Entenda que eu a um Deus santo E que o Senhor socorre aquele que precisa Às vezes você está passando uma situação aí que Nossa, Deus não tem solução Olha o entorno de tudo Glorifique a seu Deus Que no momento certo Para a operação da glória dele Ele vai dar solução Amém? Isso demanda que você tome a decisão. Essa manhã não cabe apelo, lógico que não, a maioria aqui, remida e lavada no sangue de Cristo. Mas cabe um apelo, sim, é o que moveu a minha vida, talvez. Esse envia-me a mim, que grande responsabilidade vem sobre cada um de nós. Às vezes nós pedimos ministério, pedimos desenvolvimento, pedimos poder vindo do alto, pedimos tudo, mas na hora de falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ô, oh, Plínio, cai todo mundo. oh meu Deus, agora não, senhor, dá um tempinho aí. Eu lembro, não posso falar aqui, é uma situação minha, né, que tinha uma situação que eu liderava um grupo, mas eu lembro, nunca liberava efetivamente, nunca estava à frente. Sempre mandava um arão, 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 o arão faz lá, o arão, eu ficava falando, beleza, coordenador de arão. Um dia Deus falou comigo, acabou o seu estoque de arão, meu filho. Está na hora de você assumir a posição a qual eu lhe otorguei, por direito, direito. Você sabe que você tem um direito sobre a terra? Sabe? No lugar que você pisar, meu irmão, tem que ser solo santo. Aonde você for, você leva a palavra de poder do Espírito Santo, isso não é neopentecostalismo ou pentecostalismo, não, isso é verdade de Deus, está na Bíblia, está na palavra. O lugar que você for, você tem que ser um mártir do Evangelho, uma testemunha viva, e se possível for, pagar o preço, se for necessário, pagar o preço. Quando lutamos contra o chamado de Deus, que Deus tem em nossa vida, parece que nada dá, nada vai à frente, e estamos sempre tentando, sem perceber o que está errado na nossa vida. Pare para pensar um pouco. É, problemas, eles cegam a gente nessa visão. Problemas... É, aflições, sei que tereis aflições de mundo, mas tem o quê? Bom ânimo, os problemas destroem o bom ânimo, Quando você não tem bom ânimo, meu irmão, as coisas desandam, porque, na verdade, você já não tem ânimo nem para ouvir, nem para ver, nem para louvar, muito menos para caminhar na direção de Deus, Arruína tudo, a primeira coisa é, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que velório de crente é um negócio diferenciado, né? Todo mundo tranquilo, não tem desespero, a maioria deles. Exatamente porque nós sabemos para onde foi o sujeito. Não é? Nós sabemos para onde foi, foi para a glória de Deus. E nós temos um pouquinho de medo de ir para a glória de Deus, né? Eu passo a minha ficha, tá, gente? Não quero ficar até o finalzinho. Mas se eu for, eu não tenho por preciosa a minha vida não, meu irmão? tem não? Vou, simplesmente vou. Se for vontade de Deus. O que eu quero fazer na minha vida hoje é só a vontade de Deus. Ah, mãe pastor, eu estive fazendo um negócio que não era vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, tem alguém que não pecou aqui hoje? Tem algum corajoso? tem alguém aqui que, tem algum coração, uma vez eu fiz um questionamento rapaz, e o caboclo levantou a mão, você rapaz, não conhece o evangelho, não. mas é sério, Falei, gente, todos nós pecamos, destituídos estamos à glória de Deus, Romanos 3,23, e essa glória que há de vir, restaurará e eliminará de nós a nossa natureza pecaminosa, esse nossa, nossa tendência. Deus fica alinhando a gente. Você sai fora de Deus, é igual um carro desalinhado, vai para o buraco. Antes de ir, volte a Deus, faça a vontade dEle, caminhe na direção dEle. Quando nos rendemos ao Senhor, aceitamos a missão que Ele nos confiou. Qual é a sua missão? Eu não sei, cada um tem a sua missão. Qual a sua missão? Qual é? Se você se rende a Deus, sua missão vai acontecer. Quando estamos na direção certa da missão de Deus, certamente seremos abençoados pelo Senhor, de forma que você não vai entender. Deus retém muita coisa na sua vida, porque você não está fazendo a vontade dEle. Eu vivia pensando na minha vida assim, ah, oh, Deus, eu tinha um fitinho 147, que o para-choque dele traseiro tinha uma madeira, eu coloquei um pau porque estava molinho, e eu vivia batendo o carro, pus uma madeira para dentro dele, um dia o cara bateu no meu carro, lá no centro de moto, o pau caiu no chão. Eu peguei, eu peguei o peguei um pau, falei, dá licença, aí, filho. peguei o pau, Que ah, está beleza, está tranquilo, e foi embora. Eu falei para Deus, oh, Deus, até quando eu vou ficar com esse fitinho? Eu podia estar aqui com um Corolla, um carro mais apresentável e tudo. Deus nunca vai te dar um Corolla, uma Ferrari, se o um fitinho é para te ensinar. Se ele está usando a te ensinar, a humildade dele, saber que as coisas começam lá de baixo, tem gente que gosta de ir por cima, aprenda a ir por baixo cristão, ele reduz, ele é reduzido, pequenos cristos, não importa que eu diminua, para que o poder de Deus cresça, vamos aprender a ser um pouco mais humilde conosco, não é com os outros não, começa com você, você não está exigindo de você um padrão acima do que você pode bancar, de crente, será que você não precisa voltar à casa do pai? Será que você não precisa voltar a ser quem você era o dia que você se converteu? Voltar, repaginar? Deus tem uma missão para você e não se esqueça disso. Se você não descobriu ainda qual o seu chamado, então ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo que te mostre, te conduzindo a fazer a vontade de Deus para a sua vida. Nesse caso, alguém comentando para você, vontade de Deus para a sua vida, mas você peça sempre, Senhor, qual a vontade do Senhor? Esquece para a sua vida. Porque ele vai sempre estar, tipo, por muito amor, e vai estar mantendo você nessa zona de conforto. Ah, vontade de Deus para a minha vida agora. Se eu for falar aqui, vocês vão tacar pedra em mim. Não dá, não. Eu prefiro falar a vontade de Deus. Eu vou para lugar que eu nem sei para onde. Irmã Cleonice, hein? Vai para lugares, hein, irmã? Se fosse pedir, irmã Cleonice, vontade de Deus para a sua vida, hum, não ia, não, tá? Como você pediu a vontade de Deus, você está te honrando em todas as coisas. Amém? Viver sem uma missão, gente, seria uma vida vazia, sem sentido. Por isso, Deus tem um propósito especial para cada pessoa. Né? Então, preste atenção no que você vê. Preste atenção no que você vê. Veja a presença de Deus. É possível preste atenção no que você ouve, ouça o que você está dizendo, começa por aí, não fica ouvindo os outros não, ouça o que você diz, ouça o que sai da sua boca, primeiro, se tem que julgar alguma coisa, julgue o que você diz. O que você fala, como é que está sendo o que você fala? Bom, se eu ouço o que eu digo, eu vou ajustar o que eu falo. A brasa viva vem na minha boca e me cura. E por tudo, faça a vontade de Deus, que nada impeça a vontade do Senhor sobre nós. Amém? Se tem que alguém dizer, eis-me aqui, envie me a mim, seja você, seja eu. Nós somos capacitados a isso. E, por último, eu leio nosso tema de missões, Atos 1.8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto na Judéia como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Amém?